0: Café Americano, com Pedro Bicudo Viva Pedro, é um prazer ter-te aqui de novo, neste Café Americano, que hoje é um bocadinho amargo Vamos começar aqui pela situação em Israel, Gaza Há há algumas pessoas que viram aqui um um 11 de setembro para Israel são, São sítios diferentes, nomeadamente para o Canadá, para os Estados Unidos Que é desse território que falamos, estão longe, não é? Mas, por outro lado, estão perto Bom, há
1: aqui, sem dúvida, uma sensação de vizinhança até certo ponto. É importante perceber que as comunidades portuguesas veem muito a RTP... Houve uh, a é RDP A proximidade em termos de, de realidade construída Tem muito a ver com aquilo que são uh, os grandes títulos da comunicação social em português E portanto isso de alguma maneira influencia a comunidade E esse sentido de quase que de pertença uh, Não é que Israel fique perto nem dos Estados Unidos nem do Canadá Mas em termos emocionais Em termos de realidade Que os média constroem Essa essa proximidade existe E portanto as pessoas estão a par do que se está a passar Vivem até certo ponto Com alguma ansiedade até O evoluir da situação Por outro lado, não deixa de ser interessante Que quer nos Estados Unidos, quer no Canadá Há um grande apoio a Israel, mas também há fações contrárias e que apoiam declaradamente os palestinianos e as ações que os palestinianos têm vindo a desenvolver. Aliás, há uma situação que não deixa de ser interessante, que é na própria Universidade de Harvard, houve um grupo de alunos que subscreveu uma petição a favor Dos palestinianos. E já houve imediatamente resposta, e neste caso é mais um exemplo de como a América está profundamente dividida imediatamente resposta de grandes empresas que quiseram saber quem eram as pessoas que assinaram essa petição e excluí-las de qualquer hipótese de futuro trabalho nessas empresas.
0: Hum. Bom, vamos ainda falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, onde o Parlamento americano não se entende?
1: Não se entende, sobretudo, os republicanos. Na Câmara dos Representantes O Parlamento tem duas câmaras E, portanto, a Câmara dos Representantes É que está a eleger o speaker O líder, neste caso, dos conservadores Na semana passada houve algum desenvolvimento Depois de Kevin McCarthy ter sido Autenticamente levou um pontapé fora Exatamente porque a extrema-direita não aceitava a sua liderança E apareceu, portanto, Steve Scalise Steve Scalise é um homem que vem do Sul Mas que era o número 2 de McCarthy Reunia alguma coalescência à sua volta Mas continuava a ter uma grande oposição da extrema-direita Scalise foi eleito numa primeira eleição no grupo republicano. Preparava-se para ir à eleição geral na Câmara dos Representantes, mas depois por pressões internas acabou por desistir da liderança. Ficou quem? Ficou Jim Jordan, do Ohio, é um outro congressista que também estava na corrida, mas que já tinha perdido para Scalise. E neste momento nós temos três, quatro pessoas que se começam a posicionar, mas o que é interessante é o seguinte, nenhuma dessas pessoas nem é o Jim Jordan Nem é a Elie Nem é o Byron Donald São três nomes que são ventilados Nenhum deles reúne o mínimo De apoio De uma, enfim Mesmo que seja a mínima maioria Dentro dos republicanos O que é que está acontecendo? A extrema-direita de fato Conseguiu fracionar todo o corpo de diálogo dentro do Partido Republicano. Não há dúvida nenhuma que, em parte, é uma consequência da política do Presidente Trump. Trump, que, aliás, tinha feito uma guerra aberta a Kevin McCarthy e dizia ''Never Kevin'' Portanto, nunca Kevin E, portanto, havia ali uma diatribe continuada Um desgaste continuado E acabou por destruir Kevin McCarthy Pedro, deixa-me perguntar-te Sumariamente,
0: portanto, o que é que este impasse Digamos assim, tem Qual é a consequência
1: deste impasse? Bom, nós falámos em em questões de política externa Nomeadamente no caso de Israel e da Ucrânia Neste momento, o Pentágono Os orçamentos que há para o apoio militar Estão a chegar ao fim E sem que haja um apoio Um um voto expresso do Congresso para que haja novos financiamentos, parou. Os Estados Unidos param de apoiar decisivamente tanto a Ucrânia como a Israel. Vamos falar também do Canadá. Canadá, onde,
0: enfim, as mudanças na produção de energia tem estado na ordem do dia E há agora notícia de um, Uma progressão grande de energia eólica
1: isso também tem impacto aqui No trabalho das comunidades portuguesas Tem muito impacto, o que está a acontecer Mais a sul, na Nova Inglaterra, nos estados Massachusetts, Rhode Island, Connecticut Começa a acontecer agora nas províncias atlânticas do Canadá Nomeadamente na Nova Escócia Prince Edward, Quebec, sobretudo Quebec Enfim, de onde está a Grande Montreal E portanto, essas províncias Atlânticas começam elas próprias a Posicionar-se para replicar Basicamente a instalação De grandes Geradores eólicos E o Canadá que neste momento Está com 6,5% da produção De energia baseada na eólica Quer passar para 30% em 2050. Bom, é um um salto significativo. A meio está um outro objetivo: eles querem chegar aos 20% em 2030, portanto, querem passar dos 6,5% para 20% e chegar a a um valor mais elevado em 2050. O que é que está a acontecer? Toda a área litoral, que até certo ponto estava relativamente deprimida do ponto de vista económico, começa aqui a uma autêntica injeção, digamos, a um balão de oxigênio para estas comunidades, porque significa milhões, eu diria até bilhões de dólares em investimento de infraestrutura, significa também um grande número de postos de trabalho, do mais diversificado, desde apoio económico, até mecânicos, até, inclusivamente, enfim, na área da engenharia, na área, inclusivamente, do transporte marítimo, porque são de facto parques eólicos gigantescos no mar e que vão autenticamente revolucionar toda essa área litoral e vão de alguma maneira possibilitar muitos postos de trabalho hum. para portugueses O resto do Canadá falámos aqui há algumas semanas,
0: suponho que antes do verão uh, necessita de mão de obra, não é? Fizeram um grande programa de Para receber candidaturas de pessoas que querem ir para o Canadá
1: Correto, o Canadá tem uma política imigratória muito clara contrário Daquilo que acontece com os Estados Unidos Que é uma indefinição Muito grande Mas o Canadá claramente tem imigração aberta O Canadá está a procurar pessoas Que tenham exatamente este perfil técnico Para preencher posições Dentro dessa nova mudança económica Nomeadamente aqui Nas energias alternativas O que não deixa de ser interessante É que tanto nos Estados Unidos como no Canadá Neste momento há uma enorme Uma gigantesca falta de mão de obra E ainda no verão é possível Percebimos disso, de como é difícil as pequenas empresas portuguesas conseguirem arranjar mão de obra quando, há uns anos atrás, era facílimo conseguir mão de obra, sobretudo no no verão, em que há toda uma sazonalidade, nomeadamente a nível da jardinagem, a a nível dos pequenos arranjos de construção civil. Portanto, havia aí uma autêntica dominância de pequenas empresas portuguesas. Este verão eu vi que há uma grande dificuldade em conseguir mão de obra e Hum. as pessoas neste momento, enfim, toda a economia está em mudança e o grande problema... Uh, nomeadamente no, nas pequenas empresas Luso-americanas É a falta de mão de obra Não, é,
0: não, é, não acontece muito a ver a imigração dos Estados Unidos para o Canadá Desse, desse
1: ponto de vista não é, não, enfim. não é atrativo, não é fácil não, não. Bom O fácil também não é. É tão difícil emigrar dos Estados Unidos para o Canadá ou do do Canadá para os Estados Unidos quanto é de qualquer país da Europa para para a América. Bom, o que é que acontece? Há de facto, por vezes, alguma facilidade, mas os princípios de admissão, o processo legal, é tudo exatamente da mesma forma. Eu tinha colegas canadianos quando estava a fazer mestrado e eles eram autenticamente tratados como estrangeiros. A ideia de que Canadá e Estados Unidos têm alguma proximidade É uma ideia de quem está longe Porque na prática, Canadá e Estados Unidos Do ponto de vista da burocracia Do ponto de vista até do turismo Claro que há um turismo muito grande para um lado e para o outro Mas as pessoas são tratadas como estrangeiros Não há qualquer tipo de de benevolência a esse nível Assim, à distância, parecem uns primos um bocadinho estranhos Nos Estados Unidos e o Canadá Mas enfim,
0: (risos) vamos acabar o nosso café Em conjunto, Pedro E voltamos na próxima semana Um abraço para os nossos ouvintes
1: Um abraço, até para a semana
0: Café americano
1: Com Pedro Bicudo